1: Muy bien. Luis ha estado hablando de Primera de Corintios 2. Qué casualidad, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Primera de Corintios 3. ¿eh? Eh, yo, sin embargo, antes de empezar, yo quería empezar haciendo una pregunta. Vamos a, vamos a ver si hacemos un poco un, un speech dialogado. ¿eh? Esta tarde, bueno, y ayer, mientras preparaba un poco la, la, la predicación de hoy, pensaba en vosotros, ¿no? A veces estás orando y se te vienen las caras de la gente, oras por la gente o tal. Yo pensaba, ¿a vosotros qué es lo que os mueve a cada uno de vosotros? Por ejemplo, alguien que, que, lo, que lo diga, ¿no? Cuando se levanta por la mañana, ¿qué es lo que le mueve para ese día empezar? Y... A veces la inercia, ¿no? Te levantas, vas a la ducha o vas al... Pero, ¿qué es lo que te mueve por dentro para empezar un día? Por ejemplo, ¿cuáles son las ilusiones? Yo necesito ilusionarme con algo, ¿eh? Eh, en cuanto despierto del todo, necesito tener una ilusión por algo. ¿Cuál es la ilusión que os hace levantaros a vosotros? A ver. Con la gente con la que te vas a cruzar. ¿Por qué? ¿Gente nueva, no sé. Conocer gente nueva. Sí, con gente nueva no sé. uh -huh. Interesante. Sí, 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 sí. Más ejemplos, venga. Yo hubo, yo hubo una época que hacía eso también, pero parcialmente. Quiero decir, con una parte del género humano solo. La otra no me interesaba tanto. Sí, sí Fran. Darte a los demás y querer a la gente. ¿Alguien más quiere comentar? Claro, aquí cualquiera dice... Yo qué sé, ¿no? <risa> Emborracharme, ¿no? <risa> Antonio. Sí, yo creo que hay, hay dos tipos de personas. Yo creo que hay gente que eh, simplemente vive la vida de una manera como se presenta. Es decir, hay, yo conozco gente que no hace planes o hace planes a muy corto plazo y... Intenta llenar la vida de momentos agradables. ¿eh? Pero no se plantea ni proyectos ni metas. Simplemente viven. ¿vale? Y hay otra gente que no. Hay otra gente que, tanto creyentes como no creyentes, que tienen metas en la vida. Las que sean. O sea, Hay gente que su meta es tener un coche muy bueno. ¿eh? Yo sé de gente que su meta es esa. Hay otra gente que bueno, pues su meta es conseguir un determinado puesto de trabajo... O una determinada posición o una manera determinada de vivir. ¿vale? O sea, yo sé de dos que se compraron un barco de pesca en Guetaria, lo arreglaron, lo, bueno, lo remozaron por completo por dentro y se marcharon a dar la vuelta al mundo con él. Así. Ah, estuvieron, me parece que fueron 13 años dando vueltas con el barco pesquero. ¿Eh? Bueno. Pues vale, ese es un sueño que esa gente tenía, tuvo hijos en el barco y todo, y, y vivieron así. Las personas que necesitan un proyecto o algo suelen ser personas eh, a veces más inquietas, los otros suelen ser más tranquilos. ¿eh? Pero hay una cosa que es muy importante. Todos necesitamos vivir por algo. Todos. Víctor Frankel... El famoso psiquiatra austriaco del que bueno, hemos hablado algunas veces aquí, que escribió ese libro famoso, El hombre en búsqueda de sentido. Él siempre contaba que en su terapia, cuando llegaba un enfermo a su un paciente, a su consulta, y le contaba pues el mal que tenía. Evidentemente cuando uno va al psiquiatra es porque no se encuentra bien. ¿eh? Él siempre terminaba la consulta con esta pregunta. ¿Por qué no se suicida usted? Es pues una pregunta un poco chocante, Pues ya, si el psiquiatra me dice esto, pues, es que estoy, estoy mucho peor de lo que yo pensaba. No, no pero esta, esta pregunta tenía mucho sentido, porque él dice: según lo que la gente me responde, yo oriento mi terapia. Por ejemplo, hay gente que me dice: mire, yo, mmm, yo no, quiero, yo no quiero, quiero seguir viviendo por X. Bertrand Russell, el famoso filósofo y matemático inglés, él cuenta en sus memorias que a los 18 años no se suicidó solamente por la ilusión de poder aprender más matemáticas. Yo creo que hay gente que casi se suicida justo por lo contrario, por tenerlas que aprender. Pero bueno, en este mundo hay gente pató, ¿eh? como decía el torero Rafael el Gallo. Tiene que haber gente pato, ¿vale? Pero era muy importante para él. Probablemente Víctor Frankel, el de haberle tenido un paciente, le habría dicho, bueno, pues planteate tu vida mirando todo lo que puedes aprender en este sentido. Planteate todo lo que puedes hacer. Otra gente decía, mira, yo por mí me moriría, pero tengo unos hijos que quiero sacar adelante. Entonces él planteaba la terapia muy bien. Pues date cuenta de que tú tienes una responsabilidad muy importante. Esta responsabilidad de sacar adelante a tus hijos tiene que ayudarte a seguir viviendo. Aunque tengas muchos problemas y lo pases muy mal. Todos necesitamos vivir por algo. Todos. Aunque sea para ver el partido del, del plus y tomarnos unas cañas con los amigos. ¿Eh? Todos necesitamos vivir por algo. Unos lo tenemos más claro y otros simplemente, como he dicho antes, viven por vivir. ¿no? Pero todos necesitamos algo. ¿Vale? Este tema es muy importante porque la vida solo se vive una vez, como dice la canción. Es decir, no podemos... Eh, hacer eso que también se nos da a los seres humanos que es el, el ensayo-error ¿Eh? hombre, puedes cambiar ciertas cosas pueden salirte mal y puedes cambiar y decir, la vida te permite un cierto margen de maniobra ¿Eh? pero a medida que va pasando el tiempo, ese margen de maniobra se reduce yo por ejemplo es una cosa que veo clarísimamente yo a los 20 años tenía miles de caminos por delante ¿no? a los 30 menos, a los 40 menos y así sucesivamente, 50, 60, el camino se va reduciendo cada vez más. Y tus opciones, bueno, pues demuestran ser válidas o no. Y te encuentras gente de una determinada edad que te dice, yo me equivoqué de vida. Si ahora hubiera vuelto a vivir, habría hecho tal, habría tal, tal, tal. tal A mí eso me parece triste. Me parece una faena, ¿eh? Porque, repito, la vida solo se vive una vez y no puedes dar marcha atrás. Por eso yo creo que es muy importante entender en qué fundamentamos nuestra vida. Esto lo hemos oído todo 50.000 veces. Pero estoy seguro de que todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, necesitamos cada vez más tener claro qué hacemos en esta vida. Yo el otro día pensaba una cosa. Que es una idea, no sé si es muy original, o no, pero se me ocurría. Yo pensaba, en la vida también hay dos tipos de personas. Los que consiguen y los que construyen. Hay gente cuyo objetivo en la vida es conseguir algo. Desde la presidencia del gobierno hasta el puesto de consejero delegado, hasta ser obispo... ¿eh? O, o lo que sea ¿no? y el, el objetivo de su vida es conseguir esa meta conseguir esa meta a veces pueden ser metas sucesivas pero siempre están intentando conseguir algo algo tangible puede ser material o no pero es algo tangible describible y se puede, se puede programar perfectamente hay otra gente para la cual lo fundamental es construir algo no es lo mismo son cosas diferentes Conseguir algo es algo para ti. Construir algo es algo para dejar. Tú, por ejemplo, puedes conseguir un doctorado. ¿no? Yo a veces, algunas veces he hecho, saco mi medalla de doctor de una cajita que la tengo y la miro y una vez pensé, esta medalla, cuando yo muera, no valdrá para nada. Absolutamente para nada. Y yo digo, ostras, con todo lo que me ha costado. Porque bueno, la casa será para alguien, ¿no? los libros serán para alguien. Las pocas cosas que tengo, las que duren, serán para alguien. Pero esto por lo que me he esforzado tanto, esto no será para nadie, porque el título lo has conseguido tú y cuando tú mueres murió el título. Si tú eres consejero delegado de una empresa y te has roto la cabeza toda tu vida intentando conseguir eso, cuando tú mueras o te jubiles o te echen o te degraden o lo que sea, eso se perderá también. Tu hijo no va a heredar el puesto de consejero delegado de telefónica. Tampoco va a heredar el novio o la novia que tuviste. Cuando tú mueras, esa relación se acabó. Esa persona puede que sea la novia de otro, pero la relación que tenía contigo se acabó, murió. ¿Eh? Todo lo que conseguimos está destinado a perecer. Todo. Y todo lo que construimos, normalmente, está destinado a durar. El construir yo creo que implica una visión de las cosas más de acuerdo con lo que es el plan de Dios. Yo creo que Dios no nos tiene en la vida para que consigamos una cosa determinada, sino para que construyamos algo determinado. Es decir, eh, yo muchas veces me he sentido un poco frustrado por no haber conseguido cosas que quería conseguir. He conseguido muchas, ¿eh? pero tres o cuatro no, no no he podido conseguirlas y si para ti son importantes te sientes frustrado yo quería ser catedrático de universidad y me preparé más o menos concienzudamente para ello no lo conseguí, mala suerte ¿Eh? alguna otra cosa más esas cosas si, si tu vida ha sido si el objetivo de tu vida ha sido conseguir eso has fracasado por eso Dios nunca nos pone en la vida metas que sean para conseguir. Yo creo que Dios nos pone procesos que tenemos que construir. ¿Eh? Y yo creo que esa es la realidad eh, a la que hace referencia de una manera muy concreta. Pablo, en el pasaje este de... me está acabando la batería. Eh, dice, pues todavía sois carnales. Porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, no es verdad que sois carnales y vivís lo humano. Mirar, intentar conseguir cosas siempre trae estas dos cosas más. Envidia y discordia. ¿Envidia por qué? Porque normalmente lo que tú quieres, lo quieren otros también. A no ser que seas tonto y quieras algo que no quiere nadie. que No suele ser el caso. Y discordia, porque para conseguir eso a veces tienes que luchar. Si yo, si yo hubiera conseguido mi meta, sé de una persona cuyo nombre no voy a decir que ahora estaría en la calle. Y tengo clarísimo quién, quién sería, además. Ese está ahí en mi lugar. Y yo hubiera estado en lugar de él. Ah, tú puedes decir, oye, la vida es así, mira, competimos. Cuando haces una oposición también, obviamente tú consigues la plaza y dejas a mucha gente fuera y cuando consigues un trabajo, vale. El, el conseguir siempre implica discordia y envidia. Sin embargo, Pablo dice... Les pongo un ejemplo. Cuando uno dice, Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no procedéis al modo humano. ¿Qué es pues Pablo? ¿Qué es, qué es Apolo? ¿no? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿eh? Y bueno, después les dice, Mirad, eh, lo que tú haces, el que planta, el que riega, eso es lo de menos. ¿eh? Eso es lo de menos. Dice, Conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual como construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. ¿Vale? Bueno, este pasaje de Pablo no es claro. ¿no? no es muy claro a lo que se refiere Pablo aquí. Es decir, hay gente que incluso ve aquí una especie de alusión al purgatorio. ¿no? Él se está dirigiendo a cristianos y les dice, mirad, vuestro fundamento es Cristo. Estáis salvados. Estáis salvados. Pero, aun siendo cristianos y estando salvados, tener cuidado, ¿qué construís? Porque la calidad de vuestra construcción va a ser probada. Esta parábola es una especie de referencia a la parábola de los talentos. ¿Mm? Los talentos, el negocio con los talentos que te han dado va a ser examinado. La construcción que has hecho sobre el fundamento de Cristo... Va a ser examinada también. Va a ser puesta a prueba. Y algo dice que si no pasa la prueba te salvarás chamuscao. Yo no sé eso. ¿En qué conseguirá? ¿En qué consistirá? ¿Vale? El, el objetivo que yo tenía era animaros a vosotros y animarme a mí a construir con lo mejor que tengamos sobre Cristo. ¿Eh? Yo sé que en la vida todos queremos conseguir cosas, ¿no? todos tenemos metas y a veces esas metas están bien, pero que no nos impidan construir nuestra obra en Cristo. ¿Eh? Si un trabajo determinado, una novia, eh, un matrimonio, un hijo, eh, un negocio, una casa va a hacer que tu construcción en Cristo sea peor. Entonces eso no es una bendición, es una maldición ¿Eh? y a veces no es fácil distinguirlo ¿eh? a veces no es fácil distinguirlo. Yo os animo yo lo veo un poco por mi vida ¿no? yo creo que aquí soy el bueno uno de los mayores yo creo que solamente el Linés Antonio y Pedro son mayores que yo. Yo voy viendo claramente que la vida da para lo que da ¿eh? no da para mucho. A mí además me da la impresión de que cada vez tengo menos tiempo para las cosas. ¿no? A los 20 años el tiempo parecía chicle. Ahora no. Ahora el tiempo vuela. Para mí es muy importante, y es lo que os quería transmitir hoy de todo corazón, que miréis lo que estáis construyendo. Que no hagáis el tonto. Porque es una cosa que yo me planteo también todos los días. Josué, hoy he hecho el tonto... El, el día de hoy, en realidad, ¿para qué ha servido? Los pensamientos que he tenido, las cosas por las que me he preocupado, las inquietudes que he tenido, las cosas con las que me he divertido, las actitudes que he mostrado. Todo eso ha contribuido a que yo construya lo que el Señor me está pidiendo, a que yo construya sobre Cristo, ¿o no? Pues la respuesta es que no. Estoy perdiendo mi vida, aunque sea cristiano. Porque estoy perdiendo un día que ya no volverá. Podrá venir otro, otros más. Pero el que pasó ya no volverá. Nunca más. De aquí a la eternidad está como está. ¿Vale? Yo os animo... Voy a terminar con esto. Mirad. Eh... El lunes estuve en Madrid. En una reunión. Con, con bueno, gente cristiana y... Estuvimos hablando de, de Lene y de muchas otras cosas. Y a mí una cosa que me queda cada vez más clara es que, eh, lo que hemos dicho muchas veces, es necesaria una enorme transformación de la Iglesia en nuestro país y es necesario, sobre esto hablaremos en predicaciones sucesivas, es necesario que un pueblo se prepare para poder llevar a cabo esa obra. ¿Eh? Para llevar a cabo esa obra no hacen falta niños en Cristo, porque niños en Cristo sobran en la Iglesia. La Iglesia está llena de niños en Cristo. ¿Sabéis lo que son los niños en Cristo? Gente que no construye. Gente que, en lugar de enfocar su vida... En lo esencial, pasa su vida preocupándose por chorradas, aunque sean chorradas relacionadas con el reino de Dios y con la iglesia. Y a me decía una responsable de pastoral de una diócesis española, me decía, mira, el principal problema que tenemos en nuestra diócesis con todos los planes que hacemos es que la gente se mosquea y se enfadan unos con otros. Y esa es la gente que se supone que tiene que evangelizar a los demás. Y yo le dije, ¿sabéis cuál es el problema que tenéis? No es un problema de métodos, sino es cuestión de métodos. Todos los métodos os van a fallar. ¿Sabéis por qué? Porque estáis trabajando con, con niños en Cristo. Con bebés. Con gente de biberón y de chupete. Que estarán en el consejo parroquial. que da, da igual. A lo mejor hasta son el párroco. Da igual. ¿Qué más da a ser el párroco si eres un niño en la fe? Si no sabes dónde está espinado, ¿Cómo, ¿cómo vas a edificar nada? Si te mosqueas con los demás, si tienes envidia, dices, pues ahora me enfado y no voy a la reunión. Dice Hay gente que dice, pues esa reunión me viene mal, ¿la habéis puesto sin contar conmigo? Pues no voy. Yo muy bien, perfecto. Dice, jo, es que es muy duro trabajar así, tío. No, 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 no es muy duro. No es muy duro. Es imposible. ¿Vale? Este país, yo lo digo por H y por B. ¿Eh? Últimamente hasta lo digo delante de obispos. ¿no? Y algo debe estar cambiando porque en el último año he estado hablando tres veces, hablando yo y, y obispos escuchando. ¿eh? Eso es un milagro. Eso es un milagro, por lo menos en mi caso. El cambio solamente se va a producir cuando haya gente, mejor o peor, más lista o más tonta. Más sana o más tarada. Pero gente que con las cartas que le han dado de lo que hablamos otro día está dispuesta a dedicar lo mejor de su vida a construir en Cristo y así se deja de ser un niño en la fe y deja de andar dando vueltas perdiendo el tiempo y haciendo bobadas ¿Eh? muchos de los que estamos aquí y otros que vendrán yo sé, estoy convencido de que están llamados por el Señor para ser esas personas que cambien la iglesia española pero hay que pagar un precio y ese es el precio del que nos habla Pablo. Es el precio de crecer. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y si tienes dudas, pregunta. Pregunta. Yo cuando tengo dudas sobre si mi crecimiento va bien o mal, pregunto. Y siempre hay gente que te lo dice. Siempre hay gente que te lo dice, pero tienes que atreverte a preguntar. Ahora si no quieres preguntar, a lo mejor es que no te lo estás tomando en serio. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Eh? Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, estoy convencido de que estamos llamados. Cada uno sabrá lo que está llamado. Yo, con aclararme yo mismo, ya tengo bastante. ¿Vale? Pero esta es una obra muy importante. Quizás ahora aquí no la veamos. Y desde este local pequeño, en una ciudad pequeña, de una provincia pequeña, de un país no muy grande, pues parezca poco relevante. Pero estoy convencido de que desde la perspectiva de la eternidad, en la que nos pasaremos mucho tiempo, esto va a parecer como algo relevante, absolutamente crucial, cuestión de vida o muerte. Esperemos que sea de vida. ¿vale?